0: seis minutos ya y estamos partiendo un nuevo programa de información privilegiada AM este lunes 4 de septiembre del año 2023 y eh, no me acompaña a mí, los no acompaña a ustedes en realidad. La todos. gran José Ríos
1: que. ¿Lunes por medio me toca? Y, y, ¿Y martes por medio? Martes por medio. Por medio. La okay. próxima semana me toca el martes
0: para que ustedes sepan para que, pues, claro. pa que estén muy cu atentos cuando está, sintonizan rápidamente cuando no está, yo los lo puedo entender, también, lo también sintoní, No,
1: no tienen. sé está con ustedes todos los días oye nomás. José, ¿Ah?
0: eh, estamos partiendo este 4 de septiembre que se nos viene a la memoria por algo más, más cercano que se cumple un año sí. del plebiscito pero también una fecha histórica en Chile eh, el año 70
1: el estatuto de... Se eligió... Garantía. Ah, no, sí, se pues eligió
0: a... Allende. O sea, no, no se eligió Allende. Allende ganó, ganó con la primera mayoría relativa. ¿33?
1: ¿Cuánto fue?
0: Muy cercano, fue un sí. casi un empate técnico con, con Alessandri y bastante más abajo Tomic y que después finalmente ya conocemos la historia, terminó ratificado por el Congreso, el famoso este estatuto, estatuto de garantía, garantía que hacía referencia tú, sí, sí. pedido por la democracia cristiana a mi juicio de manera ingenua y que terminó... Eh, en, lo que, en lo que terminó, tanto así que la misma democracia cristiana Terminó en una, en una alianza con la derecha El famoso CODE, la Confederación Democrática Para enfrentar las parlamentarias de marzo del 73 Que fue el preámbulo de todo lo que terminó Finalmente con el quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973 Que está a la vuelta de la esquina Que es el aniversario número 50 el próximo, el próximo lunes que me temo que por el ambiente en el que estamos va a ser un lunes bien, bien y igual es una palabra en fea, pero bien jodido
1: puede ser complicado, sí, la verdad que se han ido exacerbando un poco los ánimos eh, por declaraciones poco felices principalmente de, de, del gobierno eh, también con una oposición con pocas ganas de de buscar consenso, la verdad que el, el presidente usó la, la frase de eléctrico eh, haciéndose poco cargo también respecto a qué a qué nos ha llevado a ese a este ambiente crispado como dicen muchos eh, ahora es que se supone... acuerdo ¿no? va a haber firma de está este acuerdo yo creo, que está día, ver, que, perdona, yo creo que sí yo creo que sí tú crees que sí yo creo que sí que las portadas de los diarios y días muestran dos caras con la misma información exactamente la tercera dice que estamos cerca el mercurio pone muchas que está dudas está muy lejano bueno, el presidente está haciendo, eh, está trabajando harto en este acuerdo. Se juntó el viernes pasado con el presidente Piñera para que, para que le ayude. Divertía eh, la vuelta de, de, de la historia bueno. también, cómo como terminan cr eh, cristalizándose cosas diferentes. ¿Tendrá capacidad
0: Piñera además de aunar de criterios en lo Claro,
1: por otro lado también se está juntando con los presidentes de los partidos. Tuvo palabras bien, bien eh, bonitas. Como acá con, con el presidente de la Javier Macaya, ayer el presidente sí. en, en Mesa Central. Eh, claro, ahí hay un trabajo importante, pero claro, los términos del acuerdo son finalmente lo los que están complicando la firma y también acordémonos que como anunció este acuerdo en julio el presidente no, no fue la mejor forma, entonces bueno, ahora tiene que tratar de apaciguar los ánimos y tratar de llegar a un acuerdo un acuerdo que probablemente tiene que incluir muchos más temas de los que tenían pensado desde, desde el propio ejecutivo hay que ver. Volviendo al 4 de septiembre, hace un año ganó el rechazo eh, y yo creo que se produjo ahí también un punto de quiebre, un tipping point, por eso puse esta canción, eh, respecto a, a, lo, a la posición de los chilenos con respecto a nuestras instituciones, a nuestra constitución. Veníamos de un proceso bien eh, bien violento eh, a partir del 18 de octubre, desde el estallido social y en adelante, y con un proceso constitucional que estuvo marcado por, por ideas súper... Eh, refundacionales, eh, por ideas además que, que buscaban cambiar y, eh, Chile en, en sus cimientos más profundos, hablaba de términos de plurinacionalidad, se cuestionaba la, la propiedad privada, cómo estaba estructurado eh, nuestros, nuestros distintos poderes. Bueno, esa, esa propuesta que le presenta el, el, el Consejo, era la Asamblea Constituyente en ese momento del país, es rechazada amplia, ampliamente y y yo siento que desde ese día se cambió un poco el giro de la conversación en el país respecto a cómo los chilenos eh, mirábamos eh, Chile y qué nos gustaría para nuestro país. Y yo creo que ahí hay un, una especie de cierto consenso social respecto de que no hay que refundar el país, eh, que sí hay que hacer ciertos cambios a la Constitución para mejorarla, para modernizarla, porque claro, tiene una, es una Constitución ya que está desde el año 80 y, y que claro y que tiene ciertos vicios y puede ser, y ahí yo creo que hay un punto respecto a cuándo se cuando, cuando se promulga y que era básicamente una, una dictadura. Ahora, reconociendo que es esta constitución la que nos permitió dar el salto eh, institucional y económico que ha vivido Chile en los últimos años. Tú lo no
0: reconoces el. Eh, para usar un término también fácil de entender. ¿El blanqueamiento se le hizo en el año 2005 con las reformas sí. que hizo el presidente Lago? No, yo
1: sí, yo, yo creo que, que no es la misma constitución del 80, yo creo que la... la, la... O sea,
0: ya el 89 había cambiado bastante.
1: Había cambiado bastante, el después del 2005, el 2005 vino... fue un cambio profundo, obviamente, y yo creo ¿Tanto que... ¿Tanto así
0: que lleva la firma del presidente
1: Lago? Por supuesto, y, y el presidente Lago en ese momento declaró el fin de la transición, fue un acto súper super solemne... Yo creo que sí, pero 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 siempre va a haber un grupo un, y un grupo importante que va a poner en duda y va a cuestionar el origen de la Constitución. Entonces, en ese sentido, eh, claro, yo creo que pueden tener un, un punto de importancia. que me preocupa como,
0: como sociedad y en todo lo que nos involucra, en todo lo que tiene que construir nuestras instituciones, ¿cómo puede haber el péndulo oído de un lado tan... Eh, que quería una ra radicalidad tan grande como la que fue en el primer intento versus los que fueron elegidos en el segundo intento en el segundo intento y que según todas las encuestas además dicen por más que esta semana se pegó una mejora como no había tenido en, en mucho tiempo la posibilidad de tener esta nueva constitución a fin de año también se ve baja y, y aunque la gran mayoría plantea que si esta no es aprobada se cierre el, el capítulo de discutir la nueva constitución, y yo en eso sí que estoy de acuerdo, yo creo que sí. la, si la aprobamos no tenemos una nueva constitución, y si no la aprobamos bueno eh, olvidémonos, sí, no, porque claro, esto le hasta, hecho, acá,
1: hasta acá nomás llegamos, esto ¿no? le ha
0: hecho muy mal al país, y, y ya relacionándolo un poco también con lo que, sí. con lo que vemos aquí, le ha hecho muy mal a la economía y, 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 y lo hemos dicho más de una vez si la economía no es algo etéreo como que le afecta a algunas personas, cuando la economía está mal, los que más sufren, los que más sufren por lejos, siempre, siempre, siempre es la gente más humilde la gente que tiene las cosas eh, más débiles las que no tienen respaldo no tienen estructura no tienen a, eh, ahorros es, y es cuando la economía está mal si la, cuando la economía está mal no es que les vaya mal a los empresarios le vaya mal a los ricos porque se las arreglan siempre a los que les va mal a los primeros que les va mal y a la gente que que más lo necesita es que vive su empleo y cuando no tiene empleo la lo pasa más pasan, vulnerable, la que depende mal. de variables
1: muy pequeñas Esa palabra estar es bien o mal. Entonces, claro, ahí la, la economía tiene un, un, una incidencia enorme y obviamente que la incerteza jurídica, institucional, que produce estar en un permanente loop constitucional ayuda a pocaso. pocaso. Oye. Yendo a temas más del día de hoy, 4 de septiembre, Labor Day en Estados Unidos. Así es. Está eh, feriado bancario. El por primero de mayo de ellos. Su primero de mayo, exactamente. Por lo que tanto... Es distinto a todo el mundo. Sí, sí, es que ellos son muy originales. Eh, así que vamos es a tener... ellos no quieren
0: celebrar el primero de mayo porque fue en
1: realidad. No, pues fue allá, pues exactamente. Fue allá la, el, No, no, es una fecha muy feliz. La catástrofe que Exactamente. Pero bueno, así que vamos a tener bancos, bolsas cerrada y, por lo tanto, eh, mercado lento en el resto Lle del mundo. Si, Lle si es, la, la, el peso de la bolsa, de las bolsas americanas en el contexto internacional es indudable. ¿Quieres así que te dé un barniz rápido? Ya, vamos.
0: Mira, partiendo por el dólar, aquí está cayendo 2 pesos, 0.25% está en 848,65. El euro, que lo decimos pocas veces, está en 917,9, casi 918 pesos, cayendo 0,69%. Las materias primas, eh, que es algo que no siempre se da, también caen. Porque cuando caen, es, normalmente aquí el dólar sube, bueno, aquí también cae el cobre, 0,7%. ...se está transando en 3,8 dólares la libra de metal... ...y eh, el petróleo está plano... ...están cayendo menos 0,04 y menos 0,02... ...tanto el doble como el Brent... ...ambos en precios más o menos parejos... ...85,52 el doble ...88,53 el, eh, el petróleo Brent, el barril... ...y a nivel eh, de mercado... Eh, ...Europa está en terreno positivo... ...pero, pero poquito... Y el, el, el Eurostock 50, que es una de las 50 acciones más grandes de Europa, está en una situación mejor, está en 0,42%. Y como decíamos, Estados Unidos está cerrado.
1: Oye, el donde hay buenas noticias en Hong Kong, eh, cerró en, con un alza de 2,5, el mejor día eh, en mucho tiempo, te voy a decir, y que tiene mucha relación con las medidas eh, que está tomando el gobierno chino para temas inmobiliarios, sabemos que eh, no han sido bueno, buenos días y buenos meses para, para ese sector, que es muy relevante en la economía de China, y además... Porque Country Garden, esta enorme inmobiliaria que ha pasado momentos súper complicados, eh, subió 15% este lunes en la jornada asiática porque eh, logró... logró Arreglar un pago que tenía, un pago no menor de 3.900 millones de yuanes. ¿eh? Una
0: cosa poca.
1: <ríe> una cosa poca. Logró con los acreedores eh, extender el pago. Por lo tanto, esto fue aplaudido por el, el, el mercado. Que una buena señal. Sí, o sea, subir si 15% le, por ciento en un si día le, es fantástico.
0: Si los acreedores le dan ese waiver es porque tienen información. Si no, tendrían que ser tremendamente responsables. Tienen buena información que van a poder eh, pagar redireccionar, claro, claro o, o al menos eh, eh, repactar buscar mejores condiciones, pero que la compañía no caiga, que es el gran temor no solo de China, sino que del de mundo
1: exactamente, bueno, así que buenas noticias para las bolsas asiáticas sobre todo para la China y tú sabes si es que estaba leyendo el otro día y que septiembre históricamente, tradicionalmente, es el mes más débil, más lento en las bolsas sobre todo del hemisferio norte y en Estados Unidos principalmente
0: ¿por qué? porque está partiendo lento sí, la vuelta a las sí, porque está partiendo vacaciones. el
1: año, de hecho porque tú, hoy día el Labor Day marca como, eh, eh, como, como emblemáticamente el fin de las vacaciones en Estados Unidos la vuelta a clases de los niños como es que. Marzo. Es, es marzo y empieza como más lento como ayer, que están todos mirando ayer
0: leí a varias redes sociales de, de españoles que sigo y muchos con esa nostalgia de nuestra del 28 de febrero, más o menos, que se, se acabó el verano, hay que volver, parte del curso, y muchos hablaban de parte del año, claro, parte del año en todo sentido, para ellos, nosotros lo tenemos más ordenado pues viene la Navidad el Año Nuevo las vacaciones se acabó no, no, el año no sé si es más y, ordenado
1: es catastrófico
0: dice en este país él, para volverse loco me mejor el mucho norte. mejor yo también sí, pero el, nor, el Nuestro tiene una cronología una cronología más lógica <ríe> sí, pero me gusta mucho más la cronología del Norte es mucho menos duda. estresante si hasta para eso son pragmáticos y por lo, y por lo tanto tienen mejor además estructuradas sus vacaciones
1: exactamente y sus empresas y, y todo pues al final todo todo reincide
0: pero bueno. claro, ellos están iniciando un
1: que un marzo igual
0: lento, tampoco es el marzo brutal nuestro. No. El, el el agosto de ellos es brutal pero hay unos que se pasan un poquito y marzo como que parte lento claro. ya cuando están ya, ya con el la señora a fondo la, de, llega la, a, la, la semana Santa de nuevo claro <risas> pero en los
1: puentes los superpuentes oye lo último eh, leíste la, la entrevista ayer de Marcos Galperín el fundador de la leí como te decía sí. cuando íbamos echando en,
0: en, en diagonal no la, la leí completa oye yo la leí pero me llamó la atención el titular
1: el titular bueno que decía que en, en América Latina habían visto de todo y que en Chile era el único país que no y que bueno ahora se estaba latinoamericanizando sí. Decía que y decía otra cosa que era, bueno estaba muy orgulloso y muy contento con la operación en Chile, decía que, que había sido el país que más había crecido por lejos en la operación de mercado libre durante la pandemia y que se había mantenido eh, entonces estaba muy contento y que en dos años habían, hecho, habían capitalizado el esfuerzo de 23 años que fue siempre muy lento en Chile y que de, desde la pandemia en adelante despegó y ahora es uno de los países que, donde mejor les va eh, y bueno, y decía eso sí que estaba muy preocupado porque habían implementado esta bodega nueva, este centro de distribución que es gigante, y que les habían entrado a robar en muy poco tiempo tres veces.
2: Mm.
1: Y que eso no les había pasado en ningún ningún otro país. Y ellos tienen operación en varios países, sabemos. hablaba y que tenían
0: 64 centros de distribución o no? Eh,
1: sí, no me acuerdo el número, pero sí. Pero, pero, sí, pero, me llamó, mu me llamó en el sí, pero muchos y eh, que este era en el, en el único país que le había pasado esto y que de hecho habían tenido que instalar métodos de seguridad a nivel de países como Ucrania. ¿Qué droga? Eh, claro, eso era como el lado negativo, pero estaba muy contento con lo que pasaba en Chile y la historia de él, que es fantástica, una persona que, que no para de innovar, o sea, lo que conversábamos el otro día, ahora está este eh, mercado Play, que se meten en el tema del streaming, y, y claro, esa, esa necesidad por estar creando y e innovando permanentemente y, y un llamado a sobre todo no, porque no, quisimos, no se quiso meter mucho en la competencia pero dijo si podía dar él un consejo eh, recomendó un libro que se llama el Innovations Dilemma y que claro que habla de cómo en el fondo lo importante que es adaptarse a los cambios y, y abrazar los cambios y que muchas veces eso es lo que no pasa en industrias más tradicionales a mí me la fíjate porque la que sí que leí con detalle fue el recuadro que traía ah, que sí, era, que el era de político, Argentina sí. y que
0: era político y, y claramente él se sentía incómodo con las preguntas no quería, contestar, no quería nada contestar y le fueron sacando cosas interesantes hasta que al final dijo ya 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 y cambió, y cambió sí. ya tema. no
1: más dijo ya no más
0: pero, pero aclaró que, que su fallida vuelta a vivir en en Argentina no la va a repetir gane quien gane, gane, quien gane. Eh, porque aprendió hasta los argentinos aprenden de Argentina impresionante mm,
1: sí eh, muy buena entrevista la María José Tapia que bueno era era, era de, la parte de la casa antes, sí así <risas> que le mandamos muchos bueno saludos. buena
0: entrevista la José Tapia sí. Oye, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa, querida José. Vamos, vamos. Y después nos vendemos ya con nuestros primeros entrevistados, que como Tenemos, tradicional, tenemos largo, dos. Muy ¿no? raras veces tenemos sí. entrevistados, esta vez tenemos dos, como sí. es tradicional. Bueno, Independencia Rentas Inmobiliarias, con más de 30 años de historia en el mercado de rentas inmobiliarias, está adaptando sus espacios y contratos de renta a espacios más modernos y flexibles, adaptándonos, adaptándose a usos alternativos eficientes y seguros. Hoy, su oficina es mucho más que un espacio para trabajar. Consulta, independencia, rentas inmobiliarias.
1: Ebook es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección. También, la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Hoy mucho más. le contaba el otro día al Niño Maravilla... Que en esta, esta idea de Book de hacerle la vida más fácil a, a, a sus clientes, tiene ahora eh, seguros complementarios, ofrece seguros complementarios de salud. Y es tan bueno porque, como tienen tantos eh, trabajadores y colaboradores asociados, pueden negociar precios súper convenientes. Y así que, para los que estén buscando buenos seguros complementarios, eh, pregunten en Book. Porque es muy bueno y porque Pero, además es un beneficio que es muy agradecido por, por los trabajadores.
0: No te quepa duda. Falcon, una empresa de asset management que es independiente y que distribuye ministra y asesora en inversiones financieras tanto en los mercados chilenos como internacionales. Y que está dirigido a personas de alto patrimonio, clientes institucionales, family office y fundaciones.
1: Se negocia. Recuerda que con SeNegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en www.cenegocia.com
0: Bueno, estábamos viendo que recién el dólar caía levemente en, en la apertura. Ustedes pueden entrar a la página de Mercado G, eh, no solo para mirar cómo está el dólar, sino que también para para operar, comprar, vender, vender otro tipo de visas, papeles, bonos, todo lo que ustedes quieran hacerlo se los ofrece Mercado G en una plataforma muy simple, Les van a pedir dos, tres datos y con eso van a poder empezar a operar rápidamente.
1: Y Renta la ha sido premiado de todas las personas que arrienden en el aeropuerto de Santiago, que son muchas, imagínate, las cantidades. Eh, han elegido a Econorent como el mejor rent a car del año 2000 premio que es eh, entregado por rentacals.com, la página más importante de arriendos de auto en el mundo.
0: José Santander que abrió su cuenta corriente en dólares hace ya un rato, te ofrece hacerlo de manera muy fácil, con solo tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares, no solo para hacer transferencias, sino que también para invertirlos, por ejemplo, en fondos mutuos en dólares. Contrátala 100% online en santander.cl. Ya, y eh, vamos entonces con nuestro primer invitado en estudio, hace rato donde no teníamos en estudio, al gran Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Cómo te va?
3: Hola, muy bien, muchas gracias. Sí, en realidad, hace un rato que no estaba por estos sí,
0: lados. Te teníamos en la pantalla. <risa> Está bien. <risa> Oye, Sergio, mira, el otro día tuvimos aquí a Aldo y íbamos a hablar del mundo, de América Latina y de Chile, y no nos dio el tiempo para llegar a Chile. Yo te propongo que que, que partamos por Chile, si nos da para hablar del mundo al revés eh, eh, terminemos en eso pero, pero hablemos un poquito de Chile sobre todo en una semana interesante para, para el país porque tenemos tenemos reunión tenemos eh, hipoma a la vuelta de la esquina todo, todas eh, novedades que deberían venir eh, eh, a, a conocerlas del
3: mercado así es y para cerrar la semana de inflación digamos ¿eh? que también es otra de las variables que uno mira con especial atención sobre todo en una semana marcada por la reunión del Banco Central, justamente como señalabas, ¿eh? donde estamos esperando un recorte de 75 puntos base eh, que da cuenta de que la economía haya retomado los equilibrios macro y que la inflación va a continuar probablemente con una tendencia tal vez algo más lenta de lo que se preveía, pero ir bajando para cerrar el año algo por sobre 4%, digamos, ¿eh? pero claramente esa es la, la lectura digamos que uno tiene idea de lo que es el escenario macro chileno.
1: Oye, en ese sentido, eh, la semana pasada conocimos cifras bastante alentadoras respecto a la producción, bastante mejor de lo esperado incluso. Eh, ¿Cómo analizas tú ese dato y, 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 y si tú crees que va a ser prolongable eh, en el mediano y
3: largo plazo? A ver, eh, es cierto, estuvo algo por sobre lo esperado, nosotros estamos esperando un crecimiento entre 1 uno y 1,3. Uno, Esa cifra positiva se beneficia de que, nos comparamos en base anual con eh, julio de 2022, que fue un mes especialmente complejo. En ese entonces, probablemente recuerdan bien, ¿no es cierto? El tipo de cambio llegó a niveles en torno a 1050, había mucha preocupación, mucha tensión a propósito, ¿no es cierto?, de lo que era hasta ese entonces la propuesta constituyente, muy radicalizada, con, ¿no es cierto?, una mirada muy preocupante respecto a lo que podía ocurrir con nuestra economía. Y por lo tanto, ese mes en particular hubo una contracción muy importante, digamos, en la economía. Por lo tanto, se beneficiaba de eso, digamos. Ah, y eso apuntaba de todas maneras, ¿no es cierto?, una cifra que iba a ser positiva y que finalmente así lo fue. Tal vez el componente más sorpresivo tuvo que ver con comercio, que mostró un ligero incremento mes contra mes. Servicios, como ya decía, se esperaba una cifra muy positiva y así fue. Y industria también fue positivo mes contra mes y eso también fue un componente sorpresivo. Claro, la gran pregunta es que si esto es o no extrapolable hacia lo que viene. Nosotros estamos previendo que en el mes de agosto también haya un ligero incremento en mes contra mes eh, servicios ha continuado siendo una eh, componente de la venda interna muy resiliente, que es un fenómeno que en realidad no solamente propio de nuestro país, también se ve en Estados Unidos, en Europa, en general los sectores servicios están mostrando un comportamiento bastante más dinámico eh, y eso tiene que ver con una cuestión particular del ciclo, digamos, ¿eh? después de la pandemia, con una serie, ¿no cierto?, de elementos que explican eh, ese comportamiento bastante más resiliente por el lado de servicios. Pero probablemente eso no quita la visión, digamos, o la lectura más general de que la economía está más o menos estancada eh, y que por lo tanto hay que continuar naturalmente con la normalización de la política monetaria, con una baja de tasa, porque entre otras cosas no es cierto uno ya reconoce que los equilibrios macro, como ya se eh, mencionaba, se han recobrado, digamos, a la inflación convergiendo hacia 3%, probablemente vamos a llegar a 3% durante eh, los primeros meses de 2024. Eh, el tercer cuenta corriente ya bastante más eh, corregido digamos bastante ya más en línea con lo que es sostenible eh, y por lo tanto yo diría que en ese sentido no cambia de manera importante cuál es la visión que hoy día hay respecto a la economía chilena
0: Sergio, hay escenarios porque siempre las probabilidades existen ¿no? si es, 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 son mayores o menores pero hay algún escenario que, que esté en riesgo la recuperación de la inflación te lo pregunto porque a raíz de, de, de lo que hemos visto, eh, el dólar se ha comportado bastante bastante fuerte, incluso probablemente más allá de lo que muchos mucho esperaban. Somos un país eh, netamente eh, importador en, mucho, en muchos productos, particularmente el petróleo, que genera además un loop eh, inflacionario importante. ¿Ves que esa batalla está ganada
3: eh, en la probabilidad más clara o, o, o el riesgo siempre está latente? Los riesgos están siempre latentes, naturalmente, digamos. Bien sabemos en economía que, eh, naturalmente, uno está muy expuesto, digamos, a variables que son estocásticas, digamos, que son, ¿no es cierto?, inciertas y que, por lo tanto, te pueden llevar eh, en una u otra dirección del escenario. Pero creemos que el escenario en materia de riesgo está más bien sesgado que la inflación se caiga y se acerque más bien hacia 2% hacia el fin del próximo año, como con alguna probabilidad, digamos. ¿eh? Y eso tiene que ver con que más bien la economía no logre retomar suficiente fuerza, que, con que el escenario externo no ayude del todo, digamos. Eh, estamos viendo una economía china, ahí estoy cayendo en la... En, en, en la no, que, vamos es, a allá, vamos ahí, está allá. es casi inevitable, Es casi inevitable, digamos, de, de, de pero eh, eso más bien sesga en nuestra mirada, por lo menos, el riesgo más bien hacia la baja. Y respecto al tipo de cambio, yo te diría que eh, nuestra visión es que hacia fin de año, y nuevamente pecando que voy a caer en el escenario global, Estados Unidos va a estar bien frenado, digamos. ¿eh? Yo creo que eso es casi ineludible. La política monetaria siempre logra su objetivo, aunque a veces cuésteme, aunque a veces, no es cierto, es más lento, pero eh, naturalmente el efecto siempre al final se ve. La economía americana va a estar muy frenada probablemente a fin de año y eso va a llevar necesariamente a que el dólar internacional a nivel global se va a debilitar y por lo tanto nosotros estamos viendo que hacia fin de año el tipo de cambio va a bajar, digamos, va a estar más cercano a 8.30, esa es nuestra proyección y por lo tanto las presiones que uno podría recoger del lado cambiario en materia de inflación creo que se van a ir cediendo de manera importante y de ahí entonces nuestra visión. Así que probablemente en diciembre el Banco Central tenga espacio para incluso acelerar el ritmo de bajas para llegar no es cierto? a la tasa neutral hacia probablemente el tercer trimestre del próximo año. Sergio, vamos a China. <ríe> Hoy día
1: se conoció un... Oh, ayer, la verdad, en, en China. Se conoció un nuevo paquete de medidas para eh, agilizar el sector inmobiliario. Hoy el mercado se mostró bastante favorable a la decisión. De hecho, subió un 2,5% el, el índice en Hong Kong. Eh, pero son varios los paquetes que ha presentado China y, y no han tenido todo el éxito o, o, o han tenido bastante poco éxito eh, respecto a lo que busca la autoridad. ¿Tú crees eh, que esta situación eh, se va a prolongar en el tiempo o, o crees que ya estamos tocando eh, eh, fondo respecto a la situación china?
3: A ver, En términos general, efectivamente, China ha anunciado a sus autoridades varias medidas con el propósito de ir dándole algún mayor impulso a la economía, pero todas muy tímidas, digamos, ¿eh? bajas de tasa muy marginales, ayuda al mercado inmobiliario también de carácter bastante más acotado. Yo diría que primero, ¿no es cierto?, uno reconoce que las autoridades de China hoy día tienen poco espacio para eh, paquetes muy, ¿no es cierto?, importantes como, como, nos, como nos hicimos en el pasado, porque básicamente uno reconoce que hay factores de carácter más estructural en China, digamos, ¿eh? y probablemente lo que vamos a ir viendo de China es que gradualmente va a ir perdiendo impulso. Este año, de hecho... Probablemente, ¿no es cierto?, y hoy día, el consenso está ahí, es que la economía crezca bajo 5%, 4,8, versus el 5,5, que era la meta de sus autoridades, y vaya convergiendo gradualmente hacia y medio digamos, aquí es una tasa más mundial. sostenible. ¿Perdón? Hacia el promedio mundial. Hacia el promedio mundial más menos, digamos, porque ya la economía, la economía china ha alcanzado niveles de desarrollo importantes, ya, ¿no es cierto?, tiene un nivel de infraestructura relevante... Eh, y por lo tanto es esperable que vaya convergiendo gradualmente no es cierto hacia tasas que sean sostenibles y que no generen desequilibrio en algunos mercados digamos ¿eh? mercado inmobiliario está claramente dando cuenta de un desequilibrio eh, ha generado siempre temores el, el sector bancario por lo tanto, yo creo que es importante entender de que China va a ir moderando, es parte del escenario que uno debería ir recogiendo. Hay también algunas medidas que probablemente no han ayudado mucho a impulsar China, digamos, que tiene que ver también con ciertas decisiones de carácter político que ha adoptado Xi, digamos, en el sentido de limitar en cierto grado, digamos, la posición, digamos, de inversor extranjero en la economía china o lo que es el rol del sector privado en la economía china. Es un elemento importante que jugó un rol muy significativo en los últimos 10 años y que claramente hoy día pareciera ser que está más bien relegado a un, a un factor secundario. Más algún componente que tiene que ver con el ahorro de las familias que claramente se ha visto mermado producto de la pandemia y que hoy día buscan recomponer ahorros porque el sistema de pensiones en China obliga también a la familia a, de alguna forma, eh, constituir ahorros propios, digamos, ah, de manera tal de alcanzar niveles de pensiones relativamente aceptables, digamos, al momento de la jubilación. Entonces, hay componentes estructurales ¿eh? que sugieren que probablemente China va a ir moderando su crecimiento, las autoridades tienen poco espacio para estímulo y probablemente lo que estamos viendo en realidad es parte de su propia realidad hoy día. Nosotros,
0: eh, nosotros vivimos mucho de, del comercio chino, de las compras chinas, de la industria china. Esta, esta moderación, ¿qué vamos a hacer? Porque nos impacta demasiado y por más que nos pongamos las pilas si China sigue moderando, eh, eh, las ventas eh, evidentemente que van a ser menores. ¿Qué alternativas hay para eso? reales reales de, de poder eh, tocar otras teclas de, de, poder, eh, la diversificación siempre es muy sana, pero pues tampoco es, es llegar y decir muy diversificar no es el día. Mágica, claro. la, cere la
3: cereza le gustan a los chinos ¿Qué? por el año nuevo de ellos. ¿no? Le gustarán a los
1: indios, se pregunta uno. Es el punto.
3: Ojalá le gusten mucho claro Estamos
1: todos cruzando el europeo.
3: Eh, sí, mira, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, primero reconocer que efectivamente China es nuestro principal socio comercial, digamos, ¿eh? y por lo tanto, naturalmente, su dinamismo tiene gran impacto sobre nuestra economía, especialmente a través del precio del cobre, digamos, ah. ¿eh? China todavía sigue siendo por lejos, ¿no es cierto?, el principal consumidor de cobre del mundo, digamos, 50% del cobre lo consume China. Eh, hacia adelante yo creo que es importante entender de que efectivamente la estructura de la economía está cambiando digamos, ¿eh? en los últimos 20 años probablemente buena parte de su crecimiento, o 30 años su crecimiento estuvo asociado a infraestructura eh, y hacia adelante probablemente, ¿no es cierto?, va a estar más bien dominado por lo que es consumo y probablemente servicio. Y por el lado del consumo, ¿no es cierto?, es importante también en ese contexto reconocer de que la electromovilidad sí. va a jugar un rol importante en materia, ¿no es cierto?, de impulsar o sostener un precio del cobre relativamente alto, más, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con energías verdes o energías renovables no convencionales, digamos. Y por lo tanto, yo me atrevería a decir de que probablemente la visión que hoy, hoy día respecto al precio del cobre, que es probablemente la variable que más sí. probablemente es sensible a la economía china, se ve con cierto optimismo, digamos, ¿eh? y la... Y la compañías mineras así lo han entendido digamos y de hecho están hoy día eh, en eh, viendo, ¿no cierto?, nuevos proyectos de manera tal de poder ir satisfaciendo justamente esa demanda. Están volviendo de alguna manera también. Volviendo, después de un <risa> después de, de, después de después de, un, de, 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 estar, un de un lapso importante, cierto, muy preocupada, y una vez que se espejó el royalty aparecen mm. aparentemente, digamos, están, ¿no cierto?, eh, advirtiendo, digamos, alguna mejor o una eh, mayor apetito por por inversión. Pero es muy importante la diversificación, efectivamente. Y en ese sentido creo que es importante también entender que el comercio por destino de Chile está realmente bien diversificado, digamos. ¿eh? China más menos representa un 25%, un tercio digamos de como destino de nuestras exportaciones... Eso más medio, me medio en dólares. medio en dólares, 20% más o menos de ser Estados Unidos, Europa por ahí, digamos, ah, 15-20%, y el resto del mundo, no es cierto? El, el remanente, digamos. Eh, América Latina claramente ha ido perdiendo protagonismo, digamos. América Latina hoy día probablemente es bajo 10% porque América Latina tiene un desempeño en general, ¿no es cierto?, desde hace ya un buen rato atrás bien pobre, digamos, ah, y por lo tanto ha perdido un rol relevante, digamos, del punto de vista del comercio exterior. Pero, por destino, nuestro, nuestro comercio está realmente bien diversificado. Pero, efectivamente, India representa, probablemente, digamos, una oportunidad.
0: Oye, y dijiste la Europa. Me acuerdo que el Brexit ha tenido algún efecto para nosotros, ¿o no? ¿Ha, ha cambiado la relación con, con Inglaterra? Porque, siendo, Por ejemplo, el principal mercado del vino nuestro, en algún minuto, no sé si sigue siendo hoy día, en otro tipo de cosas, ¿ha cambiado esta relación? ¿O se comporta más o menos parecido a Europa con Inglaterra o sin Inglaterra dentro de
3: Europa...? Como, como negocio, aunque finalmente le vendemos los ingleses igual. Eh, sí, eh, no ha cambiado mucho en realidad. Eh, está básicamente eh, Reino Unido viendo ¿no cómo eh, el acuerdo que teníamos con la Unión Europea se extiende también para la relación de Chile con el Reino Unido, digamos, entendiendo que fuera la Unión Europea naturalmente queda fuera digamos, de, de, este, de este acuerdo. digamos Ahora, de todas maneras, yo creo que no hay que perder de vista eso, el, el, el efecto del Brexit para, para Reino Unido ha sido relevante, digamos, ¿eh? la economía inglesa ha tenido un desempeño más bien pobre, yo creo que probablemente a lo mejor no con la fuerza que en algún momento se temió, pero esto no ha sido gratis, digamos, para los ingleses, digamos, ¿eh? su desempeño ha sido más pobre, ha tenido complejidades desde el punto de vista del manejo económico, está en una fase, digamos, debilitada, yo creo que salió perdiendo, digamos, ¿eh? y probablemente si hicieron hoy día el referéndum, probablemente hoy día sí los ingleses votarían en contra, uno apuesta, digamos, ¿eh? uno no está seguro, pero sí si ha tenido costo en materia económica y desde el punto de vista nuestro, la verdad que en general no es cierto? uno no ve un cambio relevante en el comercio de Chile con Europa. Estupendo.
1: Sergio. Ya, bueno pues, Sergio.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Encantado, como siempre, que estén muy Eso. bien y muy bueno, buenos si días. Que pues. siga viniendo sí, a vernos pues, pues ¿a? con más periodistas. Estamos aquí ah, digamos. Estamos ah. relativamente cerca. Estamos muy cerca. Casi van a ir caminando. Eh, tal cual, digamos, así Pero, fue. Así.
1: Haciendo ya, pues. deporte, además, ayudando a la salud. Es, ya. Así es. Pues. Sergio, muchas gracias. Gracias,
3: igual. Este es el entonces
0: economista jefe de BCI en la conversación de esta mañana. Y eh, yo dónde me quedé? Frontal Aquí. Trust. Tiene todo Frontal todo. Trust exactamente. Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust
1: y atreverse es el llamado de Tumi. Los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje 19 Degree Aluminium. Dice que nos van a invitar, pero yo todavía no recibo la invitación. Dice, sí, el licenciado <ríe> ha dicho varias veces que hay una invitación. Nos genera expectativas, sí, nos yo, nervioso, estoy bien, yo estoy bien expectante. Yo, la yo, yo estoy nervioso. Sí, sí, para conocer todas las novedades que, que nos trae. Eh, Tumi, que tiene estas maletas icónicas de los viajeros con más estilo del mundo, las puedes conocer en tumichile.cl
0: La constructora Namías tiene más de 230 proyectos inmobiliarios construidos de Arica a Punta Arena y más de 30.000 clientes son la mejor muestra de nuestra experiencia profesionalismo e innovación Namías 70 años de grandes ideas.
1: Irak, y cuando buscas mejor conectividad para tus colaboradores, lo más lógico, obviamente, es estar en Enea, porque ahí además están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en Enea.cl, Enea, ciudad, aeropuerto. PWC
0: Chile ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de estas acciones que buscan promover el desarrollo sostenible se realizan a
1: través de la Fundación PwC Chile, conoce más en pwc.cl Y un clásico de información privilegiada es Almagro eh, que te que tiene, bueno, tiene los mejores proyectos inmobiliarios eh, si quieres invertir ponte tú en una propiedad eh, la mejor forma de hacerlo a ojo cerrado es con Almagro que tiene departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y sobre todo 45 años de trayectoria que lo respaldan Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
0: José, te invito a que pagues con QR Mercado Pago, porque tienes muchas posibilidades de ganar. Participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un periodo I2008 entre todos los participantes mientras más pagues, más oportunidades tienes no te lo pierdas, Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre
1: y un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya están invirtiendo en cripto Arch Finance te asesora para invertir en una, de una manera súper segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio entra a Arch.Finance
0: ¿Y eres director o ejecutivo y te preocupa la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Raycheck llega para ayudarte a mitigar riesgos a través de su software. 100% digital que aplica inteligencia artificial en los procesos de cumplimiento. Y ya estamos con nuestro segundo invitado, eh, quien está conectado ya y lo escucho de fondo parece. Entonces, Sebastián Craigs, quien es el CEO y cofundador de Sebelin. Hola, Sebastián, ¿cómo te va?
4: Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas bien. gracias por la, por la invitación.
1: ¿Estás en México, Sebastián?
4: Estoy, sí, de hecho, ahora estoy en Nueva York porque hay un, una especie de... de como el Chile Day, pero el Viva Day le llaman de la bolsa mexicana, vienen harta gente y vamos a presentar el, el caso de éxito de Zeppelin acá a los...
1: Ah, pero muy internacional te felicito. ¿Y, y cuándo parte eso mañana?
4: Parte el miércoles Ya, ok.
0: Sí, porque como sí. Hoy, hoy es feriado y... Claro, dije...
4: no era el día Sí, pues. hoy es feriado, mañana parte el año acá en Estados Unidos y el miércoles este, este evento, así que vamos, vamos a aprovechar... ver pero, pero,
0: pero partamos por lo que nos estás contando ¿Qué, qué les vas a contar a quienes a quienes eh, han escuchado hablar de Zeppelin o, o, o incluso no saben nada ¿qué les vas a decir?
4: Mira una de las cosas principales de Zeppelin es que nosotros no, nos obsesionamos con la forma en cómo entender a, la, a, la, a las empresas, eh, cómo, cómo allá su negocio, cómo lo operan desde el punto de vista de la información ya. Eh, y eso fue el, un, una de las cosas principales que hicimos desde el día uno y eso nos ha permitido hoy día por ejemplo en, en, en Chile tener la, la primera parte que son los servicios financieros que hacemos, que son anticipos pagos eh, y muchas otras cosas pero pero la base está en cómo nosotros tomamos la información de estas compañías cómo se relacionan entre ellas para poder darles un mejor servicio financiero, pero todo a través de nuestra plataforma, y de lo que estamos desarrollando además son muchas otras cosas en nuestra plataforma para que los mismos clientes puedan solucionar otros dolores y otra, otras otras gestiones de back office del negocio, etcétera eh,
1: claro. Sebastián usted, y, uh -huh, dime no, dale, dale. No, ustedes están, bueno, una, un, probablemente el área más importante de Zeppelin hoy es el factoring, si yo no me si no me equivoco. Eh, que ustedes lo ha, de alguna manera también lo han tecnologizado bastante y, y, y lo enfrentan de una manera bastante distinta como tradicionalmente operan las industrias de factoring. El factoring hoy en Chile, por los casos sobre todo de Factop y de Primus, está súper cuestionado. De hecho, le han hecho bastante daño a la industria y a, y a la reputación eh, que tenía este sistema que obviamente tiene un aspecto súper positivo que es justamente financiar empresas que de otro modo no lograrían acceder a, a esos recursos. ¿Cómo les afecta a ustedes la situación que está viviendo la industria del factoring en Chile y cómo han enfrentado esta situación?
4: Súper buena pregunta. A ver, Primero nosotros, hoy día nuestro negocio más, más, más del 50% está en México eh, y, y hemos diversificado bastante la forma en cómo atender a los clientes. Entonces en el caso de Chile, el, el, el factoring es una industria, digamos, bastante desarrollada si la comparamos con otros países, pero pero lo que pasa son tres cosas. Lo primero es que acá lo importante es que, 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 que atendamos a, a negocios, a empresas que, es, que creen valor, ¿no es cierto? Y, y, y muchas empresas efectivamente necesitan el factoring para su día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces es más barato, digamos, anticipar una cuenta por cobrar, que tiene un descuento, digamos, que no paga un interés compuesto por un crédito por, no sé, 6 12 18 meses. Entonces, sí hay ventajas muy positivas de la industria, ¿ya? Por otro lado, eh, efectivamente, puede resolver un problema, no de no solamente capital de trabajo, sino que mismatch el en, en flujo de caja, cuando entran los, los ingresos y cuando tienen que pagar sus salarios, su, sus proveedores, etcétera. Entonces, sí sí es muy muy útil. Y tercero, una de las cosas que es más importante es que la, la información digamos para hacer esto sí está disponible y se puede hacer de una manera muy muy inteligente entonces para nosotros el, el, el factoring es un servicio más que nosotros damos a nuestros clientes para que puedan resolver sus su problemas de flujo de caja por un lado y administrativos y para pa poder crecer su negocio por otro entonces la, la verdad que vemos como, como muy buena oportunidad lo que viene hacia adelante en la industria porque vienen varias cosas nosotros lo, lo vimos en México hace año y medio más o menos que también hubo un, una pequeña crisis de la industria financiera no bancaria y la verdad que, 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 que fue una oportunidad grande para nosotros y, y nos permitió crecer de manera importante justamente porque tenemos inteligencia artificial para poder ver eh, muchas cosas para poder entregar el servicio de mejor manera a los clientes entonces nosotros lo vemos con una gran oportunidad y, y ahora además eh, está la ley FinTech que se acaba de publicar hace 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 un tiempo y, y hay varias cosas que están en conversación, pero esa implementación también puede ayudar de manera importante eh, al país y las finanzas abiertas si es y que efectivamente lo tomamos de, un, de una manera, digamos, seria en la implementación.
0: Sebastián y, y teniendo en cuenta, colgándome en la pregunta que te hacía la José, ¿crees que eh, parte de la solución es por regular esta industria que no, que no está necesariamente regulada los que no son los que no son bancarios los que no tienen efectos de comer si no han emitido bonos que probablemente son la mayoría ¿tú crees que parte de, de que para que eh, uno nunca puede blindarse de, de las estafas pero pero sí puede tener, tomar más resguardos ¿crees que pasa esto por regular?
4: no, o sea, de, de, depende de varias cosas lo que se está conversando hoy día o, o lo que se sugirió eh, digamos, si, sin, sin algo tan de fondo, pero es usar la ley fintech para eso y para cuando los activos efectivamente se transan en un mercado secundario eh, eso es lo que eso es lo que está hoy día sobre la mesa, lo que sugirió pero es distinto eh, a, a lo otro yo, yo, yo por el otro lado te diría que, que la regulación puede cubrir una parte, ya pero aquí lo importante es que la, y, la y cada una de las empresas digamos pueda tener su, su, su modelo de negocios bien para lo que van a hacer. Por ejemplo, en, en, en México el factoring no está muy penetrado. ¿ya? Hay productos de pago y productos de, 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 de eh, relacionados con, con, con las cuentas por, por pagar, digamos que funcionan mucho mejor que las cuentas por cobrar con productos financieros. Principalmente por, por esta razón pero además también por la relación que tiene el cliente con, con el servicio financiero que al final, no, no solamente es un servicio financiero de una sola vez, sino que bueno, al final es una relación con el cliente que, que soluciona más problemas con, con la institución financiera que solamente anticipar por ejemplo, la cuenta por cobrar por otro lado, eh, tenemos la, la bolsa de productos, que, que yo creo que, por ejemplo, en el caso de la bolsa de productos, lo que ha sido más más exitoso es el Puerto X, que es, digamos, la plataforma que es privada, donde se, donde se, donde se custodian muchos activos yo creo que hay un potencial enorme es justamente hacer que toda esa información que está ahí, esa cultura de activos, efectivamente sea, eh, digamos, con un compliance y, un, y una seguridad importante, cosa que los activos efectivamente sean algo eh, que, que el mercado secundario confíe y en el fondo de eso, eso sea un, una industria que va a crecer y por lo tanto al final le van a inyectar liquidez al, al, al país.
1: Oye, Sebastián, eh, claro, ustedes le dan bastante importancia también respecto a... a que gracias a la tecnología que, que tiene Zeppelin, tienen bastante... Eh, claro, quiénes son los clientes, la información relevante y que obviamente eso acota los espacios para que se produzcan eh, este tipo de problemas. Sin embargo, hay problemas y en lo que vimos también en, en los casos particulares de facto, que tienen relación como cómo se administran, cómo se gestionan, eh, se gestiona el negocio desde dentro eh, de, de las compañías y ahí, claro, el, el, el factoring también de alguna manera deja ciertas zonas grises, cierto espacio eh, para para caer en, a lo mejor en una administración desleal o en una administración eh, no tan apegada a la, a la ética, se podría decir.
4: A ver, yo, yo diría que, la, que uno va con el otro, ¿no es cierto? O sea, nuestro software efectivamente es de clase mundial, pero, pero también hay una forma en cómo tomar la información que no, nos indica muchas cosas para poder hacer para hacer nuestro negocio en el día a día no podríamos atender a 30.000 clientes si no tuviéramos el software y los negocios no es cierto o sea, sería imposible eh, entonces la única forma es a través de la digitalización y el software y, y, y todo lo que viene con ella y que es bastante potente que, que la verdad es que en servicios financieros todavía en Chile no se conversa mucho yo creo que hay un tema importante por, 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 por de todas maneras de descubrir ¿ya? lo segundo es, es, es la estructura organización el gobierno corporativo, en nuestro caso riesgo está totalmente separado de los country managers, digamos, y eso nos hace, por un lado, una, una compañía que, que, que riesgo puede hacer tomar sus decisiones, ¿ya? Pero por otro lado, más importante, es que pueda desarrollar las herramientas también para identificar este tipo de cosas, ¿ya? Que, que no sea el día a día lo, lo que efectivamente manda el toma de decisiones, sino que sea justamente la visión de largo plazo que está construyendo la compañía lo que manda en las decisiones eh, y, y yo creo que esa esa diferencia puede ser muy sutil pero, pero muchas veces es muy muy importante para, para, para generar un, un retorno al final los inversionistas, los que están digamos eh, invirtiendo en, esta, en estas compañías y, y por otro lado hay, hay un tema que es importante es que también en Chile hace poco se publicó una, una ley de, de compliance eh, y que en el fondo es bastante estricta entonces son varias cosas las que vienen y yo creo que va a ser un, un 2.0 en la industria financiera Así que yo creo que tenemos que estar bien atentos a, a cómo evoluciona.
0: Bueno, Sebastián, nos pilla la hora. Te deseamos toda la suerte del mundo el miércoles entonces en Nueva York en tu presentación y que sigan teniendo buenas noticias en Zeppelin.
4: Buenísimo y muchas gracias y éxito en el programa. Gracias,
1: un abrazo, chao. Y
4: vaya muy bien. Cuéntense, un abrazo, chao.
0: Vamos a ver qué está pasando en este lento día de mercado en Estados Unidos
5: cerrado.
1: Eso era la vuelta de esta
5: pausa. Así es. <risa> for compliance
2: Fui a Enea y no es como otros parques, puro cemento Hay muchas áreas verdes Ciclovías, canchas de fútbol, futbolito, padel y golf Eso es calidad de vida ¿eh? Vámonos Enea Logístico
4: o, o lógico
2: Áreas verdes y deportes
5: es parte de la sustentabilidad
2: en la logística total
3: Por eso, lo más lógico es estar en Enea Con una ubicación estratégica Donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla Enea, ciudad sustentable Más áreas verdes Conoce más en Enea.cl Enea,
5: ciudad de aeropuerto
0: Bueno, vamos a ver qué está pasando en el mercado, vamos a hablar con Carolina Farcas, quien es estratega de inversiones derivados de BSI, corredor de bolsa. Hola Carolina, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien, bien, gracias.
0: Oye, ¿está partiendo lento esto por, por Estados Unidos, por el cierre o, o está o vigoroso en nuestro mercado?
2: No, no, tenemos eh, feriado en Estados Unidos y con ello ya tenemos volúmenes muy bajos, tanto en dólar como en la bolsa, en las acciones. Pero en cuanto a noticias importantes destacar, después del dato de, de empleo el día viernes de Estados Unidos, que eh, fue una creación de empleo mayor a lo que se estaba esperando, las expectativas ahora de que la Reserva Federal mantenga la tasa de referencia sin cambios, ya alcanza un 93% y un 63% de que el ajuste monetario ya haya finalizado. Eso significa que ya no habría más alza. Así que eso es lo que estaría eh, marcando la tendencia para esta semana, en un día que está considerando que es seriado, eh, en cuanto ya al tipo de cambio, eh, bueno, vamos a ver bajos volúmenes Sao, pero eh, a corto plazo las medias móviles, si lo vemos, apuntan a señales bajistas, mientras que si ya estaríamos viendo a más largo plazo las medias móviles de 50 y 100 días, darían cuenta de una tendencia más alcista puntos serían importantes estar eh, bastante atentos los 845, si se rompe este nivel, veríamos ya una confirmación de un escenario bajista ya más a largo plazo para el tipo de cambio eh,
1: Muchas gracias querida que tengas una excelente semana Carolina Farcas.
2: Igualmente
0: Adiós Carolina bueno, estamos terminando, José, entonces este lunes 4 de septiembre, este día que tiene bastante connotación sí, como un día en el pasado y en el, sí, sí. Y en el pasado inmediato. Exactamente. Y que tengamos una buena y tranquila semana. De